0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。上期呢，咱们说了，周鸿一呢下定决心把自己创办的3 7 2幺卖给了雅虎中国，自己呢也正式进入了打工生涯。那么当时的这个雅虎中国是个什么状况呢？其实呢，雅虎进入中国市场并不算晚。他1998年的时候就开了中文的站点。当时他刚来的时候啊，咱们国内的那些门户网站，像什么新浪、搜狐之类的，都吓坏了，因为这毕竟是个巨头嘛。像搜狐的这个张朝阳啊，据说当时还去找人跟雅虎沟通过，想让雅虎啊用两千万美元的价格啊把他们搜狐给收了。好在呢，最后的时刻呢，张朝阳变卦了，不然的话就挂了。因为到周鸿祎啊正式的入驻雅虎中国的这个时间呢。其实三大门户啊都已经起来了，雅虎中国跟三大门户比呢，那就是渣，被咱们本土的企业啊教育的一塌糊涂。这是因为呢，这些跨国过来的这些外企业，它实际上呢都有一个死穴，什么死穴呢？因为雅虎呢是以美国雅虎为总部，然后呢统一的制定一个大的战略，在其他的市场呢只是做执行，所以在中国区的团队的负责人，实际上呢就是一个职业经理人。这个模式带来什么问题呢？第一个问题啊，就是投入不足啊。你像咱们刚才讲的本土的三大门户，人家为了让这个门户网站上、啊、新闻足够多，他们通常来说要养好几百个人的网站的编辑。而雅虎中国呢，周鸿祎正式进去的时候啊，他当时规模也不过五十个人，所以你这个门户网站呢，呈现出来的内容的这个丰富程度啊，也不是一个数量级。第二个问题呢，就是雅虎中国的反应非常慢，因为咱们前面讲了，它是一个中央一体化的模式去操作。总部搞研 发， 研发出来之后 呢， 在美国先上线 了， 然后 呢， 再把这个东西呢复制到全球的其他市场。在中国市 场， 它实际上只做的一步调 整， 就是把美国的网页做了一个汉 化， 其他的这个产品的所有的地方都是标准化的。而咱们本土市场毕竟有些个性化的需 求， 是 吧？ 你得做一些个性化的改进。而你要做这个东西 呢， 必须得到美国总部的批 准， 然后 呢， 他们再协调总部的这个工程师团队来帮你开发完成。那中国的互联网呢？当时呢，在整个雅虎的体系里啊，肯定是比较靠后的嘛。所以呢，一般有什么新产品的开发呀、改进呀，都是先在美国改，改了之后呢，再在欧洲这些国家、日本这些国家、啊、先上，上了一轮之后呢，最后才到亚洲的中国这些市场。那么周鸿祎呢，用一个比喻来比喻这种管理方式，就是说呢，我作为一个用户，我想吃一碗面条，因为我非常饿。那么他们跟我说呢，你不要着急，我给你做一个满汉全席，等他们做好了，我就饿死了。这就是当时雅虎面临的这个状况。咱们本土的企业呢，发现外来的这个侵略者呢特别的强大，所以呢，我要打赢这个仗，我必须把所有的资源全部压上。当我发现一个用户体验的问题之后，我会第一时间修改。我要在时间上跑赢强大的对手。所以说呢，对于咱们本土的互联网公司来说呢，咱们所有的模式都是山寨人家美国硅谷那边的，这个代表了咱们中国互联网公司没啥创新啊，没什么意思，就只会山寨，只会抄袭。中国互联网靠这种东西成功，其实胜之不武。但是你有没有想过，为什么硅谷那边的正牌公司打到中国市场之后，为什么他们会打输了呢？他没有那么简单的一个逻辑，不是说咱们国内的产品啊，纯粹靠什么国家的这个防火墙啊，靠这个国家的暗中支持啊才打赢了，绝不是这样。咱们今天所有的互联网公司都是最最市场化的，他们所有的这些江山都是真刀真枪干出来的。咱们本土的企业跟这些跨国公司比啊，咱们是更接地气的，更愿意去服务用户，让用户体验更好，然后更愿意使用我们本土的产品，这才成就了咱们今天的这个地位即便说一开始的创意上有模仿硅谷的痕迹，但是我们做产品的能力，我们运营用户的能力，你去对比一下，包括美国在内的任何国家，中国人是明显走在最前面的。你像硅谷这些地方吧，可能他想一些伟大的创意。目前来说呢，仍然是比我们想的更高、想得更远、想得更超前。我们很多模式呢，确实不如人家发现的早。但是你要提到用户体验，你就不得不服中国人抠细节、抠体验的能力。我们说自己第二，没有人敢说第一。这是咱们说第二点，国外企业在这个布局上啊，会被本土企业痛扁。第三，一个雅虎这类跨国的高科技企业啊，会有的问题呢，就是企业文化上的水土不服。咱们中国人啊，其实看待外企的感觉啊，经历了一个很长时间的变化啊。一开始的时候，外企来中国，咱们都觉得人家那个管理特别先进啊，人家那么高大上，说的话呢都是中文里啊，经常夹英文单词。然后每个外企的人呢、啊，都有一个英文名字，特别洋气，是吧？尤其是像在上海这种地方，外企扎堆，这个本身来说，可能对上海本地的这个比较小资的这种市民文化也形成了一种影响。所以咱们会发现上海的这个圈子啊，跟中国的其他城市啊，明显在这个文化氛围上是不太一样的。但是呢，今天呢，咱们其实再去看外企，咱们就会发现呢，外企其实也没什么了不起，外企啊效率也经常是非常非常低的。很多地方啊，它甚至特别像国企，啊，非常死板，有什么事呢都是层层汇报啊，要汇报到美国总部。然后咱们本土的互联网公司呢，其实一般来说文化都设计的非常简单。希望大家呢尽量的有什么不同的意见直接表达，哪怕争吵也不要紧，最好要直言不讳。而外企的这个文化呢，你会发现它走的特别偏，它希望大家和和气气的，大家呢都像一个非常非常成熟，所谓的情商非常高的人，然后跟别人沟通的时候呢都要留有余地，留有面子。所以呢，这就导致他们的决策效率啊，开会的时候讨论的这个效率啊，远远赶不上咱们像中关村啊，包括杭州啊那边这些互联网公司。所以说呢，当年啊三大门户跟这些外企直接竞争的时候，对于咱们本土的企业来说，那基本就是一个白刃战、短兵相接、各种肉搏；而对于雅虎中国这类的外企来说呢，他们这个作战的风格呢，你就感觉他就好比就是说穿着一个特别名贵的衣服、非常典雅的走上战场的这么一个贵族的形象，他不愿意上前跟你贴身肉搏。所以说，你知道这种企业文化之间呢不融合是非常的严重的。所以说，周鸿祎接手雅虎中国的时候呢，实际上呢，这个雅虎中国啊是一个烂摊子。所以他做的第一步改变是什么呢？就是他要重振搜索啊。但是雅虎咱们知道，他的门户网站上是有一个搜索框的。雅虎就是从那个搜索框起家，最后做成了一个门户网站。但是周鸿祎呢，不想继续用雅虎搜索这个品牌，他想重新创立一个独立的品牌。然后他把这个想法跟总部说了之后呢，总部立马反对。你疯了吗？放着好好的雅虎品牌不用，你做一个新产品，从零开始。周鸿祎的逻辑呢，其实非常简单，就是咱们前两周啊刚刚讲的一本书，叫做《定位》，它其实就是深受定位理论的影响。他知道你雅虎中国啊，来中国就是以一个门户网站的面目出现的，你又重新强调说你是一个搜索品牌，那么别人的认知上是很难去调整的，这会影响你的推广使用。最好的办法呢，就是卸下这个历史的负担，重新做一个新产品。这样呢，直接占领用户的心智，在营销上就更容易事倍功半功倍。但是问题是呢，这个美国的雅虎总部啊，他特别不愿意这么干，尤其是不愿意做一个新产品啊，投很多钱。所以呢，周鸿祎就跟他妥协说：“那3721现在是挣钱的，要不这样，我把3721挣的钱啊，拿来投资做搜索，我不用你们总部拨钱，你看这样行吗？”总部这帮人呢也挺怂，一听啊这样，那行，这旱涝保收了是吧？反正最终我考核你的 KPI， 你别耽误这个考核任务就行。所以呢，周红一就开始做这个独立的搜索品牌。他把这个独立的搜索品牌呢，一开始啊起名叫做“搜搜”。雅虎总部就觉得匪夷所思啊，你怎么能叫“搜搜”呢？周红一就很奇怪，为啥不能叫“搜搜”？我们中国人一看“搜搜”这两个字就知道，它就是指搜索啊，这不挺可爱的吗？结果人雅虎总部说呢，哎呀，不行啊，在英文里面、啊、这个搜 o 就是 “just 搜 o、so so、的意思，是一般一般，凑合凑合。你怎么能做个产品说自己很凑合呢？所以他们不同意这个名字，周鸿祎呢就一脸懵逼。我靠，你拿美国人的思维来考虑我们一个中文的名字，但是没办法，官大一级压死人嘛。周鸿祎呢只好把名字改了，改成叫一搜啊，意思呢就是一搜就能搜到结果。然后比较讽刺的是，后来跟周鸿祎啊打的老死不相往来的腾讯，后面不是也做搜索了吗？他那个产品的名字就叫做搜搜。这是周鸿祎一开始啊被迫放弃掉的名字。然后他做了搜索之后呢，他让这个搜索啊主打的这个产品是什么呢？就是主打 M P 3搜索，也就是说搜音乐。因为当时啊，百度啊，包括说谷歌啊，他们的定位都是说你搜什么东西上百度上谷歌，人家把这个搜索信息的这个定位啊，在消费者心目中牢牢占据住了。所以周鸿祎呢，根据定位理论，我要创造一个新的口号。所以呢，他觉得他应该去主打这个音乐搜索。然后周鸿祎呢，就不断的去优化搜索结果，让大家搜出来的这个音乐呢，更符合大家想要的那些东西。渐渐的呢，他就把这个流量呢做上去了。做了一阵之后呢，周鸿一就想找一个什么样的契机啊，做一场比较大型的推广，让消费者都知道。正好呢，当时央视播的一个非常火的节目，就是王小丫主持的《开心词典》，那是一个益智类的节目，选手需要答题嘛。周鸿一就想呢，哎，我如果能把这个一搜的品牌啊，给它嵌入到《开心词典》里面去，选手在搜索不到答案的时候，可以允许他用我们一搜来搜索答案，这不就是一个非常棒的广告创意吗？然后他就去问了一下央视，央视呢要五百万的推广费，周鸿祎呢就跟总部打审批啊，说我要花五百万做推广，这事儿行不行？然后总部呢就说不行，他们说什么开心词典，什么王小丫，我完全没有概念，所以就不同意。这个就是跨国公司的傲慢了，是吧？你不了解在不同的文化底下，中国人喜欢看什么节目，这个节目有多火，为什么这个节目契合，他都不考虑，他就以一个美国人自己的主体视角去看待世界其他国家的文化，这个就特别搞笑了，是吧？所以你不可能打得过我们本土企业。从这个意义上来看，周鸿祎做这个一搜做的很辛苦，基本上注定了不可能有大前途。后来呢，还发生过很多其他的事儿啊。不过呢，周鸿祎还是在雅虎中国啊，给他带出了历史上最好的第一年。当年呢，雅虎中国收入是 4,000 万美元，利润有 1,000 多万美元，这就是雅虎中国的最巅峰了。做的那几个产品呢，势头其实都不错。你比方说雅虎的邮箱，原先的时候非常烂啊，在周鸿祎手上呢，做到了全国第二，仅次于网易邮箱。然后像这个雅虎通之类的，也是仅次于 QQ 的第二集团的这个即时通讯软件。各种各样的软件对雅虎来说还是提升非常大的。但是后来呢，周鸿祎因为跟这个总部啊来来回回扯这些皮，他真的太累了，所以他决定跟雅虎和平分手。呃，他决定辞职之后呢，就给这个马云打了一个电话，然后吐槽了一下自己在雅虎的这些经历。然后马云呢，就给了他一个建议说，说不论任何情况，你呀、啊、都不能失去对公司的控制权。这话呢，其实说的很明白了，是吧？你干一个职业经理人，但是你用一个创业者的心态去干，你会很受伤。人家对职业经理人的定位根本就不是一个创业者，啊、不是让你来开拓的，就是让你来维持大局的平稳的。所以这两个职位干的事根本不一样。周鸿祎觉得呢也挺有道理。后来呢，他就去干了一年的投资人。但是战神毕竟是战神嘛，过了一阵之后呢，他终于又重新出山了。这时候是到了一家公司，叫做奇虎。他呢，毕竟还是有一个搜索情节的。周鸿祎不服啊，在这儿还是要做这个搜索。只不过呢，他也很清楚，这会儿啊，其实百度已经不是原先的百度了。百度在零五年的时候就上市了，想纯粹做一个跟百度一模一样的东西，然后狙击百度，这是不太可能的。他就觉得我应该避开这个百度的锋芒，然后呢，通过别的渠道啊，找到一个做搜索的合理的方式。他最后就发现了一个路径，什么路径呢？就是他发现中国啊，有六百多个社区网站，然后呢，每个社区呢都是由不同的程序员写出来的，所以每个社区的这个标题啊、主题啊，包括内容的调性啊都不一样。然后一般的网民是这样的，他在百度上直接搜社区相关的内容啊，其实不容易搜到，至少搜不全嘛。周鸿祎就想呢，我能不能专门做一个社区搜索工具？就是来搜索各种论坛里的各种帖子、各种内容啊！这个产品呢，按他们的设想呢，就是每个人啊打开奇虎的这个社区搜索工具之后，看到的内容呢都是个性化搜索的结果，以兴趣为主。这个逻辑你想想，其实挺超前的，是吧？这不就是现在的今日头条吗？不就是一个个性化算法的推送吗？只不过周鸿祎想的是在 PC 上实现这个东西吗？他这个东西啊，超前的有点太大。所以他做的过程中呢，虽然中间也有一阵儿流量特别大了，但是后来他发现呢，这个产品其实不太成立。因为要出现像今日头条这种产品，一个非常明显的标志是什么？就是网上的内容得足够足够的海量，海量到大家没有功夫去挑，所以需要一个工具捡出来你感兴趣的东西，然后推给你。这需要内容极其海量，同时用户又极其细分的时代。那会儿明显、啊、达不到这个诉求，所以说呢，他做的这个社区搜索呢就不太行。后来，周鸿祎的老毛病又犯了啊，又不太专注，又去做了一些乱七八糟的其他产品。他的这个投资人王功权呢，就找到他说：“我们投你啊，不是说让你啊做又一个新浪，又一个百度，又一个阿里巴巴，我们是希望你做点与众不同的东西啊。”啊，这个说的也挺实在啊。所以，周鸿祎呢就痛定思痛，决定呢单点突破，在一个点上做到极致之后，然后再向其他领域去扩展，这是一个正常的一个逻辑和套路。如果你第一个点打得不够深、不够透彻的话，其实你在横向扩展的时候啊，根本就没有爆发力。周鸿祎找的单点突破的点在哪儿呢？其实就跟他原先做的那个插件有关。原先他不是做了好多插件吗？到2006年下半年的时候呢，媒体就经常讨论这事儿，因为那会儿的插件已经失控了，各种流氓软件多的卸都卸不掉。然后媒体呢就追根溯源，说这个流氓软件始祖就是周鸿祎，网上天天骂他。周鸿祎呢就压力很大，气得在家摔东西、砸桌子。但是呢，冷静下来之后呢，他觉得这其实是个机会。那我就通过这一个点呗，我先把流氓软件帮你干掉。我能不能在中国的安全软件市场上做出一个特别牛逼的产品？这就是后来引爆安全市场的360安全卫士。这个360他一开始怎么做的呢？其实他是找了卡巴斯基跟他合作，然后呢，让卡巴斯基呢提供免费的半年的这个杀毒的服务。360付给他两三百万的购买这个服务的费用，其实相当于啊， 360就是花了两三百万啊，用一个免费的杀毒服务来做了一个流量的推广。然后呢，网友就开始陆续的用这个360的安全卫士，把很多流氓软件呢都给它砍掉了。但是你别忘了，这事儿动了谁的奶酪啊？人家那些做插件的公司全指着这个插件来挣钱，啊，你给人去掉了，人家还怎么挣钱？所以好多人就特别恨周鸿祎。尤其是360把老东家的产品雅虎上网助手认定为是流氓软件的时候，这个矛盾就爆发了。雅虎当时的执行总裁呢是田健，啊，这个人咱们前一期的时候也讲过，这个人呢跟周鸿祎算是老搭档了，但是呢，因为这个时候有利益关系嘛，他就在媒体上对老周进行连篇累牍的炮轰，他指责周鸿祎呢说，你们做这个360就是纯粹出于跟雅虎中国的过去的恩怨要进行打击报复。你说谁做这个反流氓软件都行啊？你周鸿祎做不行啊？你不配啊！你是流氓软件的始祖啊！抓紧停手吧，哈！而且别从我们雅虎这儿老是挖人了。另外呢，田建还爆了一个料，说雅虎当年收购三七二一的时候呢，根据这个协议啊，有一部分钱是要分给三七二一的员工当奖金的。周老板啊，把这个东西据为己有了。这个消息一出来，你想媒体立马就炸了是吧？各种口诛笔伐。但是老周是战神啊，这时候他能怂是吧？马上就出来应战，召集所有媒体，然后公开在媒体上开始炮轰。他说呢：“你这个雅虎啊，我跟你讲啊，你就是为了利益，因为我把你的流氓软件给你下掉之后，这个影响到你的广告收入啊，各种收入了，所以啊，你就狗急跳墙，非要攻击我。至于说我老周挖人这事儿呢，这是个市场行为啊，你能不能不用道德判断去判断一个市场行为呢？你想想自己为什么做不好，为什么员工愿意走吧？至于说最后一件事说当年我侵吞了员工的奖金。”这事儿呢不存在，这笔钱呢是3721的这些原始的股东，他们为了奖励我们这个经营团队的这些人呢，啊拿出一笔钱来专门奖励给这个运营团队。我呢是作为运营团队的 leader， 本来就是有权分配那笔钱的，而且我分配那笔钱的时候，我把那笔钱都给了3721的员工当奖金发了。我不知道这些攻击我拿了这个奖金的人是几个意思啊，尤其是田健，他凭什么攻击我啊？在我拿这笔奖金分给那些团队成员的时候。我光给了他个人就250多万，我给他的钱可是最多的。你现在跟我说这个话，要脸吗？哎，这个媒体啊，就是看热闹不嫌事儿大嘛。有个记者啊，就在朱红一说这话的现场，就直接给田健打了一电话，然后还开了免提，就直接问这个奖金的事儿。然后呢，这个田健在电话那头呢，也没有直接的回答，所以呢，媒体就把这个比较戏剧性的一幕啊，就给他扩大了。哎，网上又炸了。这一波一来二去的这个口水战呢，就让360的这个安全卫士的装机量一天一天的增高。周鸿祎呢，很早就深谙这个道理，是吧？他知道这种口水仗的结果啊，都是对自己的品牌有一个非常棒的一个宣传。而且呢，我查查流氓软件这事儿，我在道德上我是站得住脚的呀。所以说，舆论战，老周大部分时候都是能胜利的。这个360安全软件的模式呢，咱们就必须得稍微讲一下了。其实它这个商业模式非常有意思，在互联网圈里啊，用一个非常经典的词来描述它这种商业模式，叫做“三级火箭模式”。啥叫三级火箭呢？就是说， 360的安全卫士，包括说它的安全软件，这个东西呢都是免费，然后用户就会来装机，是吧？因为其他的这个杀毒软件都是收钱的。那360呢，通过装机量的扩大，比如，方说扩到几个亿之后呢，它就可以呢把这个流量利用起来。自己再开发一个360的浏览器，然后呢，用自己的这个已有的流量去推广这个浏览器，然后这个浏览器经过它推广呢，也到了两个亿的这种规模。完了之后，它就可以在这个浏览器上设一个主页，每一个导航页实际上都可以是一个广告位啊。所以说呢，第一级火箭呢就是360的安全卫士，第二级火箭呢就是浏览器，第三级火箭呢就是通过导航页这个地方正式的给它商业变现，这是一个三级火箭的模式。他靠这个方式啊，就把这些瑞星啊、什么金山呀、啊、什么江民啊这些收费的杀毒软件全部干掉了。因为在这个装机量这件事上，他们是不可能跟三六零拼得过的。三六零的这个三级火箭的模式决定了，变现根本就不在这个杀毒软件本身收不收费上。而你那些瑞星之类的杀毒软件，你本身就是个卖软件的公司，你就是有成本的。这就是为什么人家三六零出来之后横扫千军，把整个的这个安全软件产业啊全干掉了。这是咱们简单的说一下， 3 6 0相对来说有点独创色彩的这个三级火箭模式，后来呢也成为互联网行业的标配。所以互联网行业后来有了一句话，叫做“羊毛出在狗身上，猪来买单”。那么有了这个三级火箭模式之后呢， 3 6 0呢就迅速的成长。然后在2008年的时候呢，它是第一次宣布把这个产品呢永久免费。到一年以后， 2 0 0 9年，它的杀毒软件市场已经占到了 30% 的市场份额。然后在这个安全卫士的市场上，它有 73% 的市场占有率，差不多呢有接近3亿用户。总之吧，它就是靠这个三级火箭模式实现了一个碾压式的成长。那么再往后的故事就得到2010年了。这时候咱们都知道了，是吧？发生了3 Q 大战啊。咱们讲腾讯传的时候呢，也讲过这个故事。不过呢，这个老周的版本呢，跟这个马化腾的版本肯定是不太一样的。因为按照腾讯传的说法呢，战事的起因呢，就是因为他腾讯切入到安全领域，动了周鸿祎的奶酪，所以周鸿祎就开始啊各种反击。而按照这个老周的说法呢，其实呢单纯的说他要打进安全领域啊，我不会这么大反应，主要是他违规了。2010年的时候，当时春节嘛，周鸿祎是在海南休春节的假期的，突然间呢，他这个合伙人呢给他打一电话，说腾讯的 QQ 医生开始进军安全领域了。他做了一个叫 QQ 医生的东西，然后呢，跟 QQ 这个主软件进行了捆绑。那 QQ 用户呢，你在更新版本啊，或者说第一次下载 QQ 的时候，安装的过程中啊，他就强制的把这个 QQ 医生安装给你了。当然，这个过程中呢，也不提示你，反正你已经装了。装了之后呢，咱们知道安全软件它一般来说是很难兼容的。一般你装了两个安全软件，它会相互提示报警啊，让你卸载另一个。如果你不卸载呢？同时运行两款安全软件的话，你的电脑运行会被拖得非常非常慢。所以呢，大部分用户呢，最后也是会二选一。哎，所以这个过程呢，对于360来说，他就惊出一身冷汗来。腾讯当时已经灭掉了好多家公司，靠的打法是什么？就是高举高打。我 QQ 是个流量无敌的社交软件，我推什么东西都能推起来，都能把你灭了。当时双方的实力是这样的： 3 6 0它的估值是4亿美金，然后腾讯呢，它的市值呢是400亿美金。两者之间的这个体量啊，差一百倍，所以你知道这是什么样一场战争了吧？但是没想到呢，过了几个月之后呢，这事儿啊也就过去了，因为他这个 QQ 医生啊，说实在的，产品不是很成熟，用户呢可能对比了一下，发现还不如360的功能更好，所以就把 QQ 医生给卸载了。这时候呢，老周就松了一口气，但是呢，这个账肯定是免不了的。过了几个月之后呢，到2010年的9月22号这天，也就是中秋节，周鸿祎呢又收到了一份报告。当时的这个腾讯呢，它把 QQ 医生升级成了 QQ 电脑管家，然后不仅能够杀木马，还能修补系统漏洞啊，什么安全防护啊、系统维护啊、软件管理啊，就是所有的360安全卫士有的功能它都有。然后人家还跟 QQ 呢绑定在一块儿，强制安装。据老周说呢，他们公司的同事啊看了一下 QQ 电脑医生的这些使用说明，发现啊他们完全抄的360安全中心。而且呢，这里边的这个页面上有360安全中心的字样，有的都没擦干净。所以呢，周红一就给马化腾打了一个电话，大概意思呢，就是说你腾讯不能这样啊，你强制用户来安装，这个太不公平竞争了吧。然后马化腾呢，在电话那边呢，就安慰了一下老周，然后跟他说：“你放心吧，腾讯呢不会把360置于死地的。但是呢，市场是大家的嘛，你也不能不让我进来啊。我们腾讯做安全是早晚的事儿，也就是说这事啊，没什么谈判的余地，是吧？”那就打呗，你打我一下，那我肯定得还一下。那他就想 ，QQ 有什么死穴呢？他发现呢 ，QQ 啊对用户的这个电脑硬盘有扫描。那扫描的目的呢，其实对互联网公司来说啊也非常正常，就是拿到用户画像嘛。周鸿祎抓到的一个点是什么呢？他在扫描你硬盘的时候没有告知，他就把这一点拿出来做文章。他说：“你看，你们都不知道的情况下，他扫描你们，你隐私被侵犯了。所以说呢，我推出一个叫做360隐私保护器的这么一个东西。”有什么软件啊？一扫你，我这时候提示出来，告诉你啊，有人在扫你硬盘，这一下就让所有的舆论激动了，是吧？哦，原来 QQ 这么坏啊！然后腾讯一看呢，马上又还击，发了个声明说你这扯淡，我们其实就是 QQ 的安全检查模块，你登 QQ 之前，我不得看看你电脑里有没有这个盗号的木马？你别 QQ 号被人盗了呀，我怎么是窥探用户隐私呢？而且我们做了一个实验，找了任何一个第三方的程序，只要把它的名字改成 QQ 啊、哎，你们都会报警。你看，你这根本就不是针对什么行为报警了，你就是针对我们产品。然后双方呢你来我往打了好多口水战。那么按照老周的说法呢，就是他发现自己的这个360啊，逐渐开始被用户卸载了，因为 QQ 电脑管家这个东西跟360功能一模一样，然后它相互排斥，用户肯定会卸载其中一个。QQ 有这么大的装机量，那大家肯定卸载360的更多呀。最后他说自己被逼到没办法了，只能下一个杀手锏、啊，所以呢他就推出了一个叫3 6 0 QQ 保镖的东西。这个东西呢就是能拦截腾讯的所有的广告，啊、然后呢把你这个腾讯的这个所谓的安全模块、啊、直接给它替换掉了。你点 QQ 的这个控制面板的安全中心，直接是跳转到360的 QQ 保镖这个界面的。这个就让腾讯很着急，是吧？找了一堆企业发了一个联合声明，说你这个不正当竞争。然后老周也不是省油的灯啊，他马上就在微博上说。我就是向一切灰色利益和潜规则宣战，我不怕得罪任何厂商，哪怕是中国最大的互联网巨头啊，完全把自己打扮成一个斗士的角色。所以大家很快呢就都支持周鸿祎，支持360。据周鸿祎自己说啊， 7 2个小时装机量达到了 1,000 万。然后马化腾就很紧张，他通过媒体呢各种吐槽，他说呢，你们不能这么干，你这是流量劫持，我可能八亿用户啊，没几天就要全部沦陷了，所以我没有办法啊，我必须说这是个非法的外挂。而且呢，我要发一个严正的声明，要让用户呢二选一，装了三六零，我 QQ 就不让你登。这个事儿呢，马上就让三六零的装机的量大幅的下降，啊，市场份额呢断崖式下跌。后来呢，这两家公司呢就持续的打官司啊，一直打到2014年，打到了最高法院。最高法呢认定是三六零有问题，你这个不正当竞争。但是呢，周鸿祎说呢，他其实对这个最终的判罚还是不满意。他说呢，你用户啊，把我们这些公司开发的软件下到自己电脑里安装了之后，这个财产权、所有权应该属于人家用户，人家用户有选择权啊。我那个三六零 QQ 保镖，你是选择让它保护你的 QQ， 还是不保护你的 QQ 啊？保护的话，我们就替代它的安全功能，我给他选择啊。用户自己选的是，这是他自己的财产，他有决定权啊。你腾讯公司，你凭什么干涉用户的自己的选择权呢？所以我认为法院支持了腾讯滥用市场支配地位的一个做法。那这个案子 呢， 谁是输家 呢？ 其 实， 在我看来没有输家 啊， 因为咱们都知 道， 腾讯在这个案子之后发生了一个特别大的转变 啊， 他开了好多 会， 让全社会啊都来批评自 己， 给自己呢提意见。三六零只是其中一个案 子， 把他那些年的这些矛盾啊给他推到了一个高峰。实际 上， 腾讯那些年是四处树敌 的， 因为他有了 QQ 这个无敌的流量工具之后 呢， 他发现。他山寨人家的产品啊，很容易就做起来。所以说他什么东西都做啊，也做电商，也做搜索，也做社交网络，然后也做什么安全软件，把整个互联网圈得罪了个遍。所以他后来用非常开放的心态接受全社会的批评之后呢，在战略上做了一个转型，从原先一个比较封闭的状态转成一个比较开放的生态。自己能做的东西呢，尽量的是围绕自己优势的东西去做，就是围绕着这个社交关系啊，围绕着人的这个娱乐啊。这些东西是他们自己亲自去做的。他现在的这个生态呢，就导致腾讯更健康。所以好多人觉得呢， 3 Q 大战是一个转折点，让腾讯呢从一家市值很高、很赚钱的公司，变成了一家呢相对来说比较高瞻远瞩的公司。然后对于360来说呢，也不会输啊。打完这个仗之后呢， 3 6 0名声大振，它的用户体量呢达到了四五个亿。完了之后，他就靠这个呢，在美国成功的上市。上市之后呢，这个市值啊一度到了中国互联网公司前四名。那它上市之后的故事呢，我们就不继续讲，因为相比而言呢，高潮的部分都过去了。所以在这两年呢，你发现它市值都掉下来了。主要原因呢，就是老周在打这个三 Q 大战的时候，正好是中国移动互联网开始起的时候，可能是因为打这种仗，过分的把注意力啊盯到竞争对手身上，以至于呢，他有可能错过了一个巨大的风口。当然了，老周后来也在追过风口哈，比方说他后来出过手机， 3 6 0的手机呢，咱们看他那个玩法，咱们就知道他其实是想把三级火箭的模式啊重新复制到手机上，但是他入场太晚了呀，人家小米把这个三级火箭的模式啊已经玩起来了，这就算是老周在移动互联网时代没有踩到风口上。好了，这本书呢，咱们就讲到这儿啊，希望呢你能从老周的这个个人生涯里啊。能够对中国的互联网行业的发展历史，以及说当前的这种互联网行业的生态有一个新的理解。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。